0: Dann zählen wir mal kurz durch. Dean, hast du auf Rekord gedrückt?
1: Ja, aber selbstverständlich.
0: Herzlich willkommen im Podcast. Dirk, hast du auch
1: auf Rekord gedrückt?
0: Aber hallo. Schön, dass du da bist. Und Chris, hast du etwa auch auf Rekord gedrückt heute Abend? Selbstverständlich. Guten Abend, Julian. Ich auch. Das heißt, wir sind wohl offensichtlich schon auf Sendung. Herzlich willkommen zur massengeschnack -Folge 80. Eine kleine Jubiläumsparty. Boah. 80, uh. ja, 80 Jahre alt äh, will man Sexy. noch nicht unbedingt sein, aber diesen Podcast nehmen wir gerne, nehmen wir gerne mit. <lacht> ja, Mann. Ja, wir haben heute das große Thema uns überlegt, eigentlich letzte Woche schon, als wir so ein bisschen fertig waren, haben wir gedacht, eigentlich könnte man ja mal über Hotels sprechen. Ich glaube, irgendwie angerissen wurde es auch kurz, weil ich erzählt habe, dass ich auf dem Heimatbesuch kein Hotelzimmer mehr mitgekriegt habe. Mhm, genau. Und ja. ähm, dann kamen wir darauf, dass ja jeder von uns schon hier und da mal
2: in Hotels geschlafen hat. Und, ähm, wir waren so begeistert von dem, von dem serviceorientierten Mitarbeiter des <lacht> einen Hotels, der gesagt hat, nö, also wegen Ihnen mache ich jetzt auch nicht auf. Ja, dann, wenn Sie <lacht> nur eine Nacht bleiben, dann <lacht> so lohnt sich das ja nicht. <lacht> Ja, so ist das halt auf dem
0: Land. Ne? Also, ja. das ist übrigens, wenn man damit mal einsteigt, weil da habe ich auch nicht so viele Geschichten, im Prinzip, glaube ich, gar keine. So eine klassische Dorfpension habe ich jetzt auch selten. Überlegen, ob ich überhaupt schon mal in irgendeiner. Wart ihr schon mal in irgendeinem Dorf und habt in einer Pension geschlafen, wo so eine Frau euch dann so einen Schlüssel gibt und ihr wisst genau, die Frau hat euch auch das Bett gemacht und serviert euch morgen die Brötchen?
2: Ja. <lacht> äh, ja.
0: Echt? Ja. Äh, gut, dann nehme ich da gerne Geschichten mit.
2: Da gab es nicht viele Geschichten. Also das ist, das ist teilweise ganz nett und teilweise ganz gruselig. Das kommt ein bisschen darauf an, wo man ist und wie, ähm, wie sehr die sich ins Zeug legen, natürlich wie überall. Ne? Und dann kommt natürlich auch noch ein bisschen hinzu, wie, wie groß das Dorf ist, beziehungsweise der Ort, in dem man dann da übernachtet. Aber das habe ich schon durchaus gehabt, ja. Mhm. Und auch von... Ich schlafe quasi unterm Dach mit schrägen Decken und habe das Gefühl, mhm. dass ich in so einem Jugendzimmer von irgendwie so einer Tochter untergebracht <lacht> bin. Bis hin zu, ja, das war sehr nett und es gibt am nächsten Morgen ein tolles Frühstück mit selbstgemachter Wurst und was weiß ich nicht. und ähm, Also schon alles quer durch den Garten gehabt.
1: Also du meinst quer durch den Garten und zurück? Da, 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 da. <lacht> ähm, äh, nicht schlecht, Herr Dean. Ja, ne? Herr Dean vor allem, ist mein neuer Nachname. Herr Dien. Ähm, ja Mann. Ähm, äh, ich hatte das mal, ich war, äh, also bei mir in der Familie gab es relativ selten Urlaub so, ja, weil wir sind so Ghetto-Familie und so, weißt du, ja, da machst du halt nicht so viel und ähm, wir waren dann einmal zum Urlaub in Wernigerode, ja, ja gut, im Harz, oh, ja. sehr schöne
0: Stadt, sehr <lacht> schön. Stadt, wir haben ein großes Match, da haben wir auch öfters Urlaub gemacht früher, als Ach, ich, was? Meine, ich muss war, in Wernigerode, ja. da gibt es auch noch Benzingerode und da hatten wir sogar so ein äh, ganz kleines Ferienhäuschen, wo, also ich war bestimmt fünfmal in meinem Leben dort im Harz Urlaub machen.
1: Ach krass. Ja, ich war ja. einmal da. Ich habe dann ja später eine Zeit lang relativ nah am Harz gewohnt. Salzgitter mhm. ist ja direkt um die Ecke. Mhm. Ähm, es war aber damals, als ich aus den Sommerferien dann zurückkam, das weiß ich noch, sehr merkwürdig, weil dann so der erste Schultag wieder war, in der dritten Klasse oder sowas. Dann hat unsere äh, liebe Klassenlehrerin Frau Bratka uns gefragt, ja, was habt ihr so gemacht? Und dann, ja, wir waren in der Türkei, ja, wir waren in Griechenland, ja, Spanien. Ja, wir waren auf den Kanaren. Dino warst du. Ja, ich war in Wernigerode. Digga, ja, gar kein Problem. <lacht> ähm, und da hatten wir dann halt so eine, eine solche Pension, ähm, mhm. Du kannst dir das so vorstellen, dass wenn du, dieses, wenn du in das Haus rein bist, war da erstmal so ein Flur und du hast gemerkt, das war früher wirklich so ein Flur, wie so ein Hausflur halt, weil das halt früher ein Haus war, so irgendwie. Aber das haben sie so umgebaut, dass wenn du geradeaus ebenerdig durch den Flur durch bist, kamst du halt in die Wohnung des alten Ehepaars, welche diese Pension betrieben hat. Oder du konntest bei, in dem Flur die Treppe hochgehen und da war dann so eine neue eingesetzte Tür zu der Pension... Pensionswohnung oder wie das dann heißt, du so dieser Ferienwohnung halt. Ähm, und da oben haben wir dann halt eine knappe Woche oder so, glaube ich, rumgehangen. Die hatten
2: aber genau eine Wohnung, oder?
1: Ja, ja genau, also die mhm. hatten eine für sich quasi und dann eine, die sie für sich Ferien haben. eine Ferienwohnung. Genau, genau, mhm. genau. Ähm, wir, waren halt auf, wir waren dann halt in dieser oberen Etage und es war auch an sich alles cool, du hast gemerkt, die haben da auch mal früher drin gewohnt, weil die Möbel und so, das war halt schon so wie bei meiner Urgroßmutter damals so ein bisschen. Aber nicht schlimm. Ähm, war der Harte gleiche eh Style immer. wie im Parterre. Ja, ja, so ziemlich genau. Hm. Ähm, das an sich ist halt so, voll das Ding, keine Ahnung. Ähm, weird war es nur, dass es ähm, dann am zweiten Tag schon mal vorkam, dass... Wir waren unterwegs, ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von Lokomotiven, schon als Kind gewesen, ja, fand ich mal sehr faszinierend, die haben da in Wernigerode irgendwie so richtig große Bahnhöfe und so ein Shit irgendwie, haben uns das gegönnt, kamen zurück zu unserem Zuhause sozusagen und schließen die Tür auf, die Wohnungstür oben quasi und sehen dann halt, ach, die Frau Vermieterin ist gerade im Schlafzimmer meiner Eltern, da, was, was macht die da, hä, das war so, okay, und, sie hatte, also,
2: ihr hattet aber kein, ähm, um da kurz rein zu grätschen, ja? ihr hattet keinen Service wie Betten machen oder sonst irgendwas Nee, nee, nee hatten wir nicht. Hatten okay. wir nicht. Und
1: wie gesagt, die Tür war halt auch
2: abgeschlossen
1: so. Also wir haben ja aufgeschlossen. Ah, okay. hm. Und dann war sie halt auch noch drin. Und das war so, hä? Also wenn du schon schnüffeln willst, dann guck doch, dass du schnell wieder rauskommst. Vielleicht aber hatte gut.
2: die eine Geheimtür.
1: Vielleicht auch das, man weiß es nicht. Hm. Ähm, und dann dachten wir halt, okay, irgendwie strange war der Frau auch sichtlich unangenehm. Aber wir haben jetzt mal nichts weiter gesagt so, ne? Noch weirder wurde es dann aber, dass wir sie am nächsten Tag wieder dabei erwischt haben, nachdem wir unterwegs gewesen oh sind Gott, und furchtbar. sie wieder geschlüffelt hat. Und das war dann so der Moment, also wir haben ja halt trotzdem dann den Rest der Woche noch da verbracht, das war von Montag bis Freitag, fünf Tage oder so etwas. Und an sich waren die halt auch voll nett. Aber wenn du die Frau halt zweimal dabei erwischt, wie sie da in seinen Sachen rumwühlt anscheinend, <lacht> ja. dann, dann musst du doch davon haben, ausgehen. was haben denn deine
0: Eltern gesagt? Haben die das so akzeptiert oder wie?
1: Nee, beim zweiten Mal haben sie dann halt schon was gesagt, so nach dem Motto, ja, was, was, was soll denn das so, also nochmal, also ich, ich, sollen wir das Geld zurückverlangen das mal, oder sowas? Beim dritten Mal wir aus. Jetzt. Einmal noch, ja. Ein, zweimal, zweimal ist völlig in Ordnung für uns, aber beim dritten Mal. Nee, die haben dann schon was gesagt halt so beim zweiten Mal, beim ersten Mal haben sie dann erstmal, also halt noch mhm. höflich sage ich mal, beim zweiten Mal haben sie schon was gesagt. Aber es war halt auch so weird, weil das war ja erst der zweite Tag, den wir da waren und wir waren ja insgesamt fünf Tage da und dann waren wir uns halt sicher, ja, jedes Mal, wenn wir jetzt diese Wohnung verlassen und uns noch schön was angucken mm. wollen im Harz, die Frau wird noch mal weiter durch die weißt Taschen du schnüffeln.
0: Das war wahrscheinlich die berühmte Brockenhexe, die man da überall kaufen kann die <lacht> Der Harz lebt doch von diesen ganzen Hexen. Wahrscheinlich war das eine von
2: diesen naja, Aber sein. Hat, sie, hat sie sich dann da irgendwie rausreden können, warum sie da war? Oder hat sie Puh, da also, gar nicht drauf reagiert? Ich habe
1: hier nur was gesucht. Also mein Mann <lacht> hat ja irgendwie was verlegt. Nee, sie hat dann tatsächlich, also ja, was Julian sagt, geht schon so ungefähr in die Richtung. Sie hat dann tatsächlich irgendwas gesagt von, mhm. äh, ja, sie wollte nach dem Rechten sehen und so oder ja.
2: In also euren Taschen. Nach den Rechten ja, sehen. Ihr wart doch im Harz. Und das, Ding
1: ist, das Ding ist, ab mhm. dem zweiten Tag dann, wo wir sie zum zweiten Mal dabei erwischt hatten, wirst du dann auch so ein bisschen paranoid, sodass mhm. wir dann am nächsten Tag, am dritten Tag, haben uns da gefragt, als wir dann wieder unterwegs waren und wieder nach Hause kamen in diese Pension sozusagen, haben wir sie gefragt, du sag mal. Stand der Sessel gestern auch schon so und mm. du, bist ein richtig Paras. Also, du bist ein richtig Paras einfach, weil du dir denkst, boah, haben wir unsere Taschen so abgestellt oder waren die doch irgendwie anders? Das war halt richtig weird. Du hast schon Abenteuerurlaub. Du ja, hast schon eine Ab
0: tote Katze in deiner Tasche liegen. <lacht>
1: <lacht> irgendwie riecht das hier so nach Tod auf einmal. Hä? Hättet,
2: hätte dir eigentlich eine Wache da lassen müssen. Ja, ja, heute würde
0: man ja eine kleine Kamera aufstellen oder so. Oder? Ja, das
2: wäre ja, ja. auf
1: auch, jeden ja. <lacht> Ich meine, wir konnten ja auch irgendwie nicht abschließen oder sowas. Ne? Wir hatten zwar einen Schlüssel und wir haben ja auch abgeschlossen, aber die Frau kommt ja trotzdem rein. so. Ne? Also wäre ja, ja auch komisch, wenn sie keinen Schlüssel hätte. Also, solche lässt.
0: Geschichten mhm. sind, glaube ich, war gut genug für mich, dass ich wieder einmal mehr bestätigt werde, dass ich so gern so wenig wie möglich Kontakt mit anderen Leuten und so viel wie möglich eine eigene <lacht> Privatsphäre <lacht> haben möchte, wenn ja. ich schon irgendwo schlafe.
1: Ja, auf jeden Fall. Dieses, ja, ich möchte doch nicht mit Namen also,
0: angesprochen werden, ich möchte einfach nur einchecken und niemanden hören, niemanden sehen. Genau,
1: genau. du möchtest
2: in der anonymen Bienenwabe einfach leben. So. Genau, Ja. ja, ja. ja da, da bin ich aber auch ein großer Fan von. Ich muss auch nicht unbedingt diesen Familienanschluss und so haben. Also das, da stehe ich gar nicht drauf. Also teilweise ist das, wie gesagt, ganz nett, aber das kann man ja auch auf eine professionelle, etwas eher unpersönliche Art haben. Es muss ja nicht immer so sein, dass die, also wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute einen ausfragen, da wo man wohnt, dann habe ich da schon ein Problem mit. Das wird mir dann ein bisschen too much. Ja
0: genau, das, das kippt halt relativ schnell. Also mhm. man will sich willkommen fühlen, aber trotzdem auch irgendwie in der Privatsphäre gesichert
2: wissen. Ja man will ja auch, ne? es ist ja auch nett und höflich irgendwie Konversationen zu betreiben, aber wie ich glaube ich mhm. auch schon mal gesagt habe, ich bin jemand zum Beispiel, ich möchte im Urlaub niemanden kennenlernen. Ich, das ist äh, für mich überhaupt kein Ziel eines Urlaubs oder ein Urlaub ist für mich nicht gut, wenn ich jemanden kennengelernt habe. Das ist, äh, ja, Weil du sagst nachher, verliebst du dich noch und dann wird es extra bitter. Nee, mir geht es einfach nicht dadurch, ich, ich brauche da nicht <lacht> irgendwelche Leute kennenlernen. Also das ist ein Urlaub ist für mich und für meine Entspannung und für meine Bildung, was erleben sonst irgendwas. Wenn ich irgendwelche Leute kennenlerne, ja okay, dann, dann ist, ist das auch nicht schlimm. Aber ich würde zum Beispiel auch nie auf die Idee kommen, dann so, ja, lass doch mal Adresse austauschen oder so. Nee, lass mal. Nee, gibt ja einige, nicht. die mögen das. Ne? Ja, ja das es gibt Leute, die fahren also... da total drauf ab. Ja. Für die ist ein Urlaub verlorene Zeit im Prinzip, wenn sie jetzt nicht irgendwie neue Freunde im Urlaub gemacht haben. Und sei es irgendwie Kostas von der Taverne an der Ecke.
3: <lacht> ne, die man dann aber hattet ihr, das, hattet ihr
2: das als Kind nicht irgendwie zumindest, dass man dann
3: irgendwie im Hotel oder in der Ferien, Ferienanlage mal irgendwelche anderen Kindern kennengelernt, wo man ja, dann ja, klar, ja, die, ja, das die
2: ist Adresse ausgetauscht hat? Ja, Save. Kinder, Kinder so. ist ja völlig in Ordnung, aber das ist auch, hm. irgendwann hörst du doch auch mal auf, Kind zu sein, oder? Also, ja, schon. Ja, aber Adressen hab ausgetauscht ja. habe ich
3: nie. Ich habe das tatsächlich mal als Kind gemacht, da war ich um, keine Ahnung, so zehn oder sowas. Und äh, ich habe dann tatsächlich auch mal irgendwann eine Postkarte von denen bekommen. Hm, so ja. Zwar nie so, wieder gesehen, genau, zwar sowas nie wieder ich, gesehen so aber ich auch. trotzdem, ja. Ich das glaub, ist auch, ja auch, dadurch, dass ich
2: oft, ja. dass ich über Jahre lang immer in den gleichen Hotels war äh, mit meinen Eltern, war das dann auch schon so, dass man ah, dann teilweise ja. wieder welche wieder getroffen hat, die dann im Jahr drauf auch da waren. Mhm. Also, das ist schon okay. Aber wir haben zum Beispiel dann Bekannte gehabt, die uns dann mal in Hamburg besucht haben und wir haben die mal bei denen besucht irgendwie und dann ist das auch so, also wir, wir waren halt auch nicht aus, aus äh, großartigen Verhältnissen und dann dementsprechend, wenn du dann plötzlich nochmal drei Leute in der Wohnung hast zusätzlich, die sich im Wohnzimmer irgendwie dann da äh, irgendwie die Couch teilen, das ist dann auch, <lacht> ja das ne, also so dass die ins Hotel gehen, war dann irgendwie kein Thema und dass wir ins Hotel gehen, wenn wir dahin gefahren sind, war auch kein Thema ja. und dann war das halt so, ähm, man war halt auch nicht im Urlaub und diese Leichtigkeit des Urlaubs war nicht da und dieses, äh, man, es wird einem sowieso alles abgenommen, sondern man ist eigentlich im Alltag und dann kommen auch noch irgendwelche Vögel dann da, dazu, mit, <lacht> mit denen man... Ja, ansonsten einfach nur woanders mit fremden mhm. Leuten, genau. verbringst da die <lacht> Zeit. Ja. Ja. Und also das war so ein bisschen so, äh. und mhm. äh, also dementsprechend ist das vielleicht bei mir dann auch irgendwie so, äh, hat sich das entwickelt hin zu, nee, lass mal, muss ich nicht haben.
0: Ja, also ich kann was sowas angeht, was Urlaube angeht, auch gar nicht so viel Hotelgeschichten raushauen. Also da, also Urlaub haben wir meistens echt in unsere Ferienhäuser oder Ferienwohnungen gemacht, wenn denn also ich war jetzt nie irgendwie zwei Wochen all inclusive in irgendeinem Hotel oder so. Also Hotels sind für mich nee. immer nur so kurze zwei, drei Tage mal irgendwo sein. Also in Berlin bin ich gerne, habe ich glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche schon erzählt, dass man das Sofitel, das ist etwas teurer, aber das ist mein Lieblingshotel, das beste Hotel der Welt. Da weiß ich alles, da kann ich alles, das kann ich bedienen sozusagen. Aber ansonsten bin ich halt gerne in diesen billigen Hotels, wo man wirklich niemanden sehen muss, wo man auch nichts anfangen ja. muss, wo ich einfach die Nummer schon aufs Handy kriege. Ich finde das so super, ähm, Ja aber so richtig so all inclusive Urlaub so wie bei Club Las Piranhas den ich ja gerne zitiere den Film habe ich noch nie gemacht
2: nee das habe ich auch noch nee habe ich auch noch nie gemacht hm.
1: ich kenne einige Leute ein Kumpel von mir den kenne ich vom Studium ähm, der hat man davon erzählt ja ich war letztes Jahr im Urlaub in Mexiko und ich meine so ah okay krass was hast du da so gemacht ja wir waren in so einem Hotel Resort also warst du im Hotel Resort ja in Mexiko ja was hast du von Mexiko gesehen ja Flughafen ja wow cool erstmal <lacht> <Und so lacht> über den Atlantik fliegen weil so um ins Hotel Resort zu fliegen hm. also keine Ahnung, ist, da kann ich auch gar nichts mit anfangen. Ich habe früher, äh, weil ich viel mit meinem Vater unterwegs war und wir Fahrradtouren gemacht haben, quer ja durch Europa, ähm, extrem viel auch so in Billighotels verbracht oder auch teilweise in Jugendherbergen und so ein Shit. Und was ich bis heute feiere und auch ein bisschen vermisse, das gibt es heute nicht mehr, ist das Etapp-Hotel. Das war so eine Kette mhm. und die wurde jetzt umbenannt in Ibis Budget irgendwie. Mhm. Die haben sich zusammengeschlossen, das waren früher drei einzelne Hotelketten irgendwie. Also ist wirklich Ibis? Hast du nicht einfach Ibis? Also. Oder Ibis? Ich, okay, vielleicht ist Ibis das deutsche Wort dafür. Ich kenne gerade Ibis. Achso, okay. Ja, ähm, genau. Und das fand ich immer super entspannt, weil das sind riesige Hotelkomplexe meistens, wo du dann halt so eine Zimmerkarte bekommst oder eine Nummer bekommst. Die musst du dir merken. Dann musst du auf der Türklinke diese Nummer eintippen, damit du mhm. reinkommst. Dann kam immerhin, und dann ging das Ding von alleine auf. Das war super awesome, dieses Geräusch. Da wusstest du direkt, ich bin zu Hause angekommen. ja, Richtig mechanisch. Und da war es genauso, wie Julian das eben beschrieben hat. Du, du hast da diese riesigen, ewig langen Flure und Korridore, die einfach allesamt gleich aussehen. Und du triffst vielleicht mal zufällig eine andere Person. Aber auch dann sagst du kurz Moin und dann gehst du weiter ja man lässt sich in Ruhe unfassbar awesome einfach wenn du den ganzen Tag unterwegs gewesen bist, bist mit dem Fahrrad ja, oder so ja. dann deine Ruhe hast Alter Ein das ist so
0: viel wert das ist so viel ich, also ja. ich mag ja am liebsten die kleinen B&B Hotels da bin ich der buche ich wirklich sehr oft wie oft habe ich aber auch schon öfters in da geschlafen wenn ich nirgendwo eine Möglichkeit ja. hatte das gibt es einfach überall da kenne ich mich aus aber ähm, ich weiß schon, ein gutes Hotel auch zu schätzen. Ich war auch ähm, vor zwei Jahren in Berlin mal im Sheraton Hotel. Das war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das hat mir auch gefallen. Aber ich brauche es halt nicht. Also zu zweit gerne was Schöneres. Aber für mich alleine ähm, brauche ich jetzt nicht unbedingt ein ganz besonders tolles Hotel. Für mich alleine brauche ich einfach nur ein Bett und meine Ruhe. Und das reicht.
2: Ja. Es ja, kommt aber ein bisschen drauf an, was man da macht. Hm. Also wenn ich... Ähm zum Arbeiten irgendwo bin und den größten Teil des Tages halt unterwegs bin und äh, abends einfach nur nach Hause kommen, also nach Hause oder ins Hotel kommen ähm, und da ins Bett falle und das war's, äh, dann würde ich dir recht geben, dann reicht mir ein einfaches Hotel wie ein Motel One oder sonst irgendwas. Ja, so, ja. Ähm, Wenn ich da ein bisschen mehr zu tun habe und auch noch mehr ein bisschen mehr Freizeit habe und sich irgendwas über mehrere Tage irgendwie hinstreckt und man halt auch so off time hat dann habe ich schon ganz gerne eher ein schönes Hotel. Ja, Weil ich dann ich auch ganz sehen. gerne halt irgendwie abends noch ein bisschen irgendwie im Hotelzimmer sitze oder dann ja, ja, irgendwie ja. noch am Rechner sitze oder sonst irgendwas und was macht. Dann mhm. ist es schon ganz nett, wenn man dann ja, zum Beispiel ja. einen Schreibtisch hat oder so. Stimmt. Also,
1: Stimmt, Schreibtisch ist cool, ja.
2: Ne, das sind so Sachen, wo ich dann schon ein bisschen Wert drauf lege. Und dann möchte ich auch so, dass das, oder wenn ich zum Beispiel nicht wie jetzt mal auf dem Dreh, wo ich dann halt irgendwie ähm, früh aufstehen muss und dann also quasi um ähm, halb sieben irgendwie zum Frühstück gehen muss, weil kurz nach sieben fahren wir los zum Dreh. Mhm. Das ist dann irgendwie was, wo ich auch nicht unbedingt ein riesen tolles Hotel haben muss, aber wenn ich zum Beispiel erst morgens um zehn irgendwie irgendwo sein muss und ich vorher halt in Ruhe noch frühstücken kann, und halt in Ruhe so wach werden kann quasi im Hotelzimmer. Das ist dann auch schon wieder was, da habe ich dann eher ganz gerne ein schönes Hotelzimmer, wo ich auch eine schöne Dusche habe, ein angenehmes Bad habe irgendwie und dann ein gutes Frühstück habe oder was weiß ich. Also das hängt halt immer ein bisschen von den Umständen ab.
1: Hm.
0: Hattet ihr das denn schon mal, dass jemand in den Raum gekommen war, ist, als ihr noch geschlafen habt, dass dann schon so jemand zum Durchsaugen kommt und ihr habt vergessen, das Schildchen außen anzuhängen oder ist man schon mal privat gestört worden, ist jetzt eigentlich nur die Frage.
1: Klar. Tausendmal. Ja, schon. Ja. <lacht> dann dann, dann fragt die Frau kurz, ja, soll ich ja putzen? Nein. Okay, tschüss. Und dann geht die Tür wieder zu. Easy game. Ich hasse das. <lacht> ich finde das nicht schlimm. Ich kann dann immer weiter schlafen Mir macht das nichts aus. <lacht>
2: Also, also weiß nicht. Das hat ja so zwei, zwei Dimensionen. Zum einen hat ja normalerweise ein einigermaßen Hotelzimmer hat ja einen Riegel oder sonst irgendetwas oder einen Verschluss, den du von innen zubachst, dass du von außen erstmal dass die Tür nicht so öffnen kannst. Okay, das sind dann höherpreisige Hotels, in denen ich noch nie war. Das <lacht> kann sein, aber eigentlich sollte das eigentlich auch in einem einfachen Hotel sein. Also hm. und, und wenn du den, diesen Knopf, der da innen ist, nach rechts drehst. Wenn von außen jemand das aufmacht, sollte der eigentlich normalerweise nicht so einfach die Tür öffnen können.
1: Okay. Also, also Ich dachte, finde ich, die müssen da rein dürfen, falls halt irgendwas passiert oder so ein Scheiß. Nee,
2: du musst ohne Probleme rauskommen. Das ist wichtig. Ja, klar, das auch. Das aber ist, ist zum Beispiel und, dann bei diesen Riegeln meistens so oder bei diesen Verschlüssen meistens so, dass wenn du diesen Verschluss zumachst und du dann aber von innen die Klinke drückst, dann macht das klack und dann geht der Verschluss komplett wieder auf. Ja, ja, klar. Damit du möglichst schnell fliehen kannst. Aber In, ich mein, Im Falle eines Feuers oder sonst so Aber ich
1: meine, als Hotelier hast du trotzdem noch das Hausrecht und ich denke mal, falls der jetzt irgendwie einen Kreislaufkollaps jemand hat oder sowas und der schafft es noch irgendwie zum, zum Zimmertelefon oder so und röchelt da der, der Sekretärin einen ab irgendwie, musst du ja auch ja. im Zweifelsfall irgendwie reinkommen können. Als ne?
0: Hotelier hast du ja auch immer noch das Bettrecht, ne? also im Notfall möchtest du ja auch da selber das schlafen wollen und dann
1: kannst du
2: <lacht> auch mit rein. <lacht> Zu Recht, Alter. Also, ich habe auch in Hotels genächtigt, wo es halt äh, alles gibt von Riegeln und was weiß ich nicht, die, die du vorlegen kannst von innen und das finde ich auch völlig okay. Also, und äh, in dem Augenblick, wo ich den Raum gemietet habe, hat der Hotelier nicht das Recht, da einfach reinzuplatzen. Halt nicht Aber einfach so schauen, wenn morgens <lacht>
0: 10 Uhr ist und sie nicht genau weiß, welche Zimmer werden jetzt frei und welche nicht oder gehen wir mal überall rein. Die schon.
2: Ja, also welche Zimmer gehen werden frei und welche nicht ist eigentlich auch schon, also das ist tatsächlich eine Hotelkategorie, die ich nicht nutze.
1: Ja. Okay. ja. okay. Ja, wir bewegen uns in verschiedenen Kreisen, aber ist ja auch cool. Das scheint so, ja. Es geht. Also in, in
0: Basel, in Basel war ich mal in einem sehr teuren Hotel, das hieß Hyperion oder so. Das war unglaublich toll und da habe ich aber einen so einen Anfängerfehler gemacht. Erinnere ich mich aber oft dran, weil ich wirklich so, ja, schon so einen Dreivierteltag nicht wusste, wie ich Licht und so ankriege, weil ich nicht gecheckt habe, dass man die Karte in so einen kleinen Slot stecken muss, um mhm. damit den Strom zu aktivieren, was ja offensichtlich ganz oft überall der Fall ist, wie ich später dann je lernen musste. Aber da. Wusste ich nicht, aber soll ich das jetzt wählen oder lebe ich einfach hier im Dunkeln und da mache
2: ich jetzt Ich sag's mal so, ab einer gewissen, ab einer gewissen Preisklasse gibt es diese, diesen Kartenslot dann auch nicht mehr. Ja, okay. Oha. Da gibt es dann gar
1: keinen Strom mehr.
0: Und jetzt natürlich noch die klassische Frage, was man äh, gerne wissen möchte: Was lasst ihr denn so mitgehen? Jetzt außerhalb der Seife? <lacht> Na nur die Seife natürlich, was denkst du denn? <lacht>
1: Also ja. ich habe ich hab mal in einem Hotel Bakterien mitgehen lassen. Ich war äh, oh. bei, <lacht> das, das war halt auch mega dumm von uns ein bisschen, ja. Aber als ich mal wieder mit meinem Vater unterwegs gewesen bin, da waren wir äh, unter anderem in Villach. Und Villach, das ist schon so ein Stadtname, der klingt wie eine Krankheit, finde ich. ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen vorbelastet jetzt durch mich so ein bisschen, weil, weil wir waren zweimal im selben Hotel da, einmal Hinweg, einmal Rückweg. Und beide Male äh, bin ich dort krank geworden, ähm, nachdem wir dort gefrühstückt hatten. Irgendwie, aber anscheinend auch nur ich oder so, ich weiß es nicht. ja. Aber beide Male, nachdem wir dort gefrühstückt hatten, mhm. äh, sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg, mir kam alles wieder hoch. Ja, ich will da ja jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, und das war super weird. Ich weiß bis heute also, äh, ungefähr, welches Hotel das war, und ich werde den Teufel tun, da jemals wieder reinzugehen. <lacht>
0: also witzig, weil ähm, CF hatte mir mal gesagt, vor zwei oder drei Jahren war er mal hier in Düsseldorf und hat in so einem ähm, Rahmenrestaurant so eine Nudelsuppe gegessen und hatte ja. danach wohl auch übelste Magenprobleme. Okay. Und okay. ich war dann ein paar Monate später auch mal da und mir ging das auch so. Und dann war ich ein Jahr später noch mal dort und mir ging es schon wieder so. Ja, Aber auch, ähm, vielleicht Rede mal ein anderes Restaurant ausprobieren. ausprobieren. <lacht> ja, aber das kann ja kein Zufall sein. Aber das ist auch immer voll und alle Leute sitzen da. Das ist nicht das Takumi, liebe Düsseldorfer. Das ist ein anderes. Aber ich, ich, ich weiß nicht. Also, ja. Gibt es hier so. in Hamburg
1: aber auch eins? Also, äh, Holger und Mario waren da irgendwo essen und ich war ja. zufällig einen Monat später im gleichen Restaurant. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt nennen soll. Ja, aber ist hast ja auch gelassen. Ja, ich dachte vielleicht zu Vorsicht so, falls andere Leute dahin möchten. Nein, aber nein, nein, nein. Nein? Okay. Nein. Ja, dann geht auf jeden Fall nicht ins Yam Yam in Hamburg-Wandsbek. Also da, da sind jeweils Mario und Holger waren mal da und einen Monat später da sind war alle ich. Alle da.
0: Fans davon, das ist so ein Running
1: Sushi-Restaurant, ne? Ja, und trotzdem sind wir alle krank geworden, nachdem wir da waren. Oha. Unabhängig voneinander halt auch so irgendwie. Also, also, ich also weiß, wir kann ja gerne noch im Schnitt den Namen jetzt rauspiepen oder sowas. Ich fand jetzt oh, einfach nein, zu spät Ich sag ihn noch nochmal, Yam ja. Yam, Yam Yam. <lacht> Ja, also, das war nicht yam, -Yam das war Ja-Kirk, dass dann fast da alles wieder rauskam.
2: <lacht> wieder. <lacht> Mir hat mal ein befreundeter Arzt erzählt, der sagte, das, was du glaubst, was deine Lebensmittelvergiftung ausgelöst hat, war nicht das, was deine Lebensmittelvergiftung ausgelöst hat. Oh, okay. Weil das normalerweise <lacht> im Zeitraum 8 bis 16 Stunden später stattfindet.
1: Okay, also zählt dann die gleiche Nacht quasi, wenn man so nachmittags, abends war? Nicht dann ist es du, eigentlich
2: oder? was, was du tagsüber gegessen hast. Normalerweise. Habt okay, ihr da auch
0: alle zusammen im Studio und habt alle vom selben Snickers probiert? Also es kann,
2: kann natürlich sein, dass euch da irgendwie, ne, dass ihr da irgendwas mitgekriegt habt oder so, das, ich will es ich auch nicht abstreiten, aber ja. also, wie gesagt, das, ich hatte auch mal so eine Episode, wo ich auf einer Hochzeit war, was gegessen habe, wo auch mehrere Leute anschließend auf der Hochzeit mhm. ähm, also am nächsten Morgen sich dann krank meldeten, beziehungsweise halt die ganze Nacht am Kotzen waren. Äh, Geil. Ich auch unter anderem. Und ähm, daraufhin sagte mir aber der befreundete Arzt, der da auch mit war, ähm, das ist eigentlich unwahrscheinlich, dass es von gestern Abend kommt. Hm, okay. So, und das war halt so der Punkt, wo ich so dachte, okay, dann wird so irgendwas gewesen sein, was wir gestern zum Mittag hatten. Hm, vertrauen war dem Arzt halt mal, ne? Ja. Ja. Naja, der hat mich da einigermaßen versorgt, also von daher ja, war das ganz gut, <lacht> ganz praktisch.
1: Ja, auf jeden. Zick.
2: Ja. Warte ich nee. schon mal. Ja. Hm?
1: Nee, sag. Ich wollte nur wissen, ob ihr schon bei
2: einem dieser glorreichen Hilton Hotels wart. Nee. Ähm, bin okay. ich gerade am überlegen? Nee, ehrlich gesagt, nicht. ich versuche die zu vermeiden. Das ist eigentlich ziemlicher Schrott. Ich glaube, also, ich war auch noch nie in einem.
1: Ich war mal in einem, weil äh, mein bester Freund, der äh, hat eine ziemlich gute Festanstellung bei einem sehr, sehr großen deutschen Automobilkonzern. Und ähm, ich als der finanzielle Noob ähm, äh, habe mich dann eine, eine Zeit lang von mir aushelfen lassen, beziehungsweise wir haben einen Städtetrip gemacht und ich habe so gesagt, jo, ich habe ein bisschen Geld, mach mir bitte nicht zu teuer, die Hotelbuchung und sowas, ja der meinte dann so, ja, ich habe mal für Köln Hilton gebucht, okay ich meine so, Digga, was, ich habe dir gesagt, was meine Obergrenze ist und er meinte, ja, ich bezahle den Rest, pf, in Ordnung <lacht> und ähm, äh, das war ziemlich unnötig also das Hotel war cool so, äh, aber es war halt ein Hotel trotzdem, ja und womit sie geworben hatten, war, dass du direkt einen Domblick hattest, ja, auf den großen, großartigen Kölner Dom. Und das Ding ist, der Aufpreis, der dadurch entstand, der war dadurch gerechtfertigt, als dass sie durchaus die Wahrheit gesagt haben. Aber der Domblick bestand darin, dass du mit dem Gesicht quasi an der Fensterscheibe kleben musstest und dann kommst du in so einem 85 Grad Über die quasi. rechts genau, rechts ähm. raus den Dom sehen, so im Anschnitt so, weißt ja, du, also es war ein ähm, Domblickchen
0: wenn das das Hilton ist, wo ich, als ich 18, 19 war, oft mit Freunden gegenüber im Station Hostel vor Backpackers in so einem Sechserzimmer geschlafen habe, da waren habe. auf jeden Fall auch
1: viele Hotels auf der Straße so.
0: Ja, ja, weil das ist nämlich auch ziemlich genau in der Nähe und dann muss man eigentlich nur vom, vom, von der Domplatte runter, bei McDonald's rechts und ein bisschen geradeaus und dann ist links schon das Hilton. Ne? Ja, genau, ja, ja, tatsächlich. Ja, genau, genau. Da, <lacht> ging, <lacht> da gegenüber habe ich ganz viele Nächte verbracht, aber nicht ganz so luxuriös wie du.
1: Ja, Hilton war Aber das ist schon mutig
0: da, da Domblick zu sagen, wäre schon mutig also, <lacht> wie, gut. Ja,
1: wie gesagt, das war ein Domblickchen Vielleicht eher irgendwie Vielmehr fasziniert haben mich dann natürlich noch die Preise an der Bar Weil wir uns mhm. dachten, komm jetzt gönnen wir uns mal ein Und wir machen so die Karte auf Und waren so ein bisschen überfordert Und fragen so den Barkeeper Ja, was denn, ge geben Sie uns mal bitte zweimal Das günstigste von der Karte Und das war dann Ein Tequila-Shot für 18 Euro der mir, ja moin, die ganze verarschen. <lacht> Das, äh, ja, das war den Geschmack nicht wert irgendwie. Das war aber in der
2: Tat sehr teuer. Also, ähm, ja, ein ja, guter
0: Fachkommentar das von Dirk, das wäre teuer. <lacht> ja.
2: Naja, also wie ich letzte Woche ja kurz nach der, äh, nach der Sendung sagte, ich hätte ja auch noch so ein paar äh, Storys ja, ja, aus, so, aus so Hype, hochpreisigen Hotels. Ja, mach mal, mhm. weil dann
0: kann ich nämlich noch kurz sagen, ich würde nie wieder in ein Sechser- oder Achterzimmer mit fremden Leuten gehen, auch nicht, wenn ich ein, zwei Freunde dabei habe. Oh Mann, ich Die war Zeiten sind nun Zwölfe, wirklich vorbei. Alter, das wirklich also stressig. ich hatte ähm, letztes Jahr oder so mal jemanden hier bei mir zu Besuch, der so einen Städtetrip gemacht hat und mich auch besucht und der war dann in so einem sechster Zimmer, auch wieder in so, einem, in so einem Hostel und da habe ich gesagt, das würde ich niemals machen, mhm. also, also da, da bin ich nun wirklich raus, also das habe ich wirklich nur früher <lacht> ertragen können, das würde ich jetzt auch nicht mehr so machen, also auch nicht, wenn das heißt, ja, das,
2: das Bett kostet aber nur sechs Euro und da sage ich, ja, nee, dankeschön. <lacht> also ich finde, das hat alles mal so seine Zeit, ne? Genau. Also von der Einfachheit ja, ja. hier und von der, von der also was man gerne an Service haben möchte und was man nicht an Service haben möchte. Und früher fand ich das auch okay, als ich als ich jung war, da habe ich noch, in so, noch in so Sachen geschlafen so mit mehreren Leuten. Ja. Also da fand ich das auch nicht schlimm. Heute hätte ich auch schon eher gerne ein bisschen Privatsphäre. Ich bin halt auch jemand, der schon durchaus gerne mal irgendwie, auch so, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist oder so, auch schon ganz gerne dann mal um 17 Uhr sind wir im Hotel und um 19 Uhr gehen wir zum Essen und die zwei Stunden bis dahin kann ich rumdaddeln, wie ich will. Ja, auch wichtig, genau. Ne? So dass mhm. ich ich mhm. will euch nicht, also ich will nicht um 18:30 Uhr im Hotel ankommen und um 18:45 Uhr treffen wir uns wieder unten, um zum Essen zu gehen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> Ne, also das ist so, das ist etwas, was ich hasse. Ich möchte <lacht> Urlaub, auch mal Stress. Zeit, ja genau, das ist für mich Stress. Ich möchte gerne ein bisschen Zeit für mich haben und ich möchte es entspannt angehen und ich möchte auch mal dann gegebenenfalls von den Leuten, mit denen ich da unterwegs bin, für ein, zwei oder auch drei Stunden gerne mal gar keinen Das sehen. ist
0: auch wichtig, um eine gute Laune zu haben. Das mm, genau. verstehen manche Leute nicht. Ich bin auch so einer, der sich gerne ein, zwei Stunden zurückzieht und dann funktioniere ich aber auch wieder. Also das ist viel besser, als ständig auf Empfang und ständig dabei zu sein. Also immer so kleine Rückzugsmomente sind ganz wichtig. Ja. Also als mein bester Kumpel 30 wurde und ich unbedingt natürlich im Hotel schlafen wollte, er sagte, nein, du kannst bei meinem Bruder schlafen, der räumt extra sein Schlafzimmer. Der der das hast du im... mal erzählt. Ja. ja, ja, furchtbar, furchtbar. Was ja. hätte ich lieber im Hotel geschlafen? Ja. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das werde ich noch 20 Mal erzählen. Er weiß das auch. Ich fand das ganz, 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 ganz schlimm. Ich hatte gar keine Privatsphäre, kam verschwitzt <lacht> an, war in einem einem Quadratmeter Badezimmer, da kannst du dich eben zurecht machen. Und dann ging auch schon direkt die Party los. Und nachts kamen die ganze Zeit Leute rein in mein Schlafzimmer und haben da ihre Schuhe und Rucksäcke rausgeholt. <lacht> es, also was hätte ich hätte wirklich locker 300, am 200 Euro gerne, ganz, ganz gerne bezahlt dafür, dass ich nachmittags ankomme und dann nur zur Party komme. Und mhm. dann, ich war so den ganzen Abend pisst. <lacht>
2: Kann ich <lacht> komplett ja, nachvollziehen. Ich hasse ja. es auch. Also das ist auch so, ich war auf, schon auf Hochzeiten, wo es dann halt irgendwie war, äh, du kommst da an und dann ist so einen ganzen Tag Programm und du wirst mit einem Shuttlebus überall hin und her gefahren. Und du kannst dann halt auch nicht dein eigenes Timing haben. Weil du musst dann ja immer darauf warten, dass der Bus fährt.
1: Oh, so Programmsachen, ja, oh, ich das auch ist echt ich, ätzend, Alter. Ganz ehrlich,
2: und dann, wenn du dann, und das ist dann, weißt du, so ein Hochzeitswochenende, wo du auf dem Freitag anreist und auf dem Sonntagabend abreist. Und du bist die ganze Zeit eigentlich nur on, wie, wie Julian eben schon so schön sagte, weil du die ganze Zeit eigentlich in so einem Programm drin bist. Nee, mein nicht mehr, habe ich keinen Bock drauf. Nee, also wenn, wenn du am Samstag heiratest, dann reise ich am Samstagnachmittag an, zur Hochzeit, zur Feierabends. und wenn das nicht super weit weg ist, fahre ich abends auch wieder.
1: Was sind wir eigentlich für viel introvertierte Spaßverderber? Ja. Oder seit 20 Folgen oder so. Ja, ich brauche auch meine Privatsphäre. Ne? Also, also ganz ehrlich, ich, ich kann das ja, einfach nee, nicht nee, mehr ist so. so. Das <lacht> das ist, nee, ich meine, ich bin ja auch so, gar keine Frage, aber fällt mir gerade mal so auf irgendwie. Also wir
2: sind so der Introvertierten. Ich bin ja ganz froh, dass ich nicht der Einzige bin, der so ist hier. Also, ja, 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 safe, safe. Ne? Also, dass ich so denke, es gibt noch andere Menschen dort draußen. Ja, das draus, ist ein ne? ganz
0: interessanter Punkt, weil ähm, wir haben natürlich Verständnis dafür, dass andere Leute da Bock drauf haben, aber andere haben sehr wenig Verständnis genau. dafür, dass man selber sich gerne mal hm. zurückzieht. Dann ja, ist man das gleich ist so der, in so einer ganz komischen Rolle, in die man gar nicht will, in die man auch ja. gar nicht unbedingt gehört, aber wenn du dich dann dem widersetzt, also gerade was so ja, die heiraten nur einmal, da musst du mitmachen, ach komm. Und dann bist du gleich so, wenn du das nicht mitmachst, diese zwei Tage, dann bist du von Anfang an der Arsch. Ich habe das ja, bei, dieser Hochzeit,
2: bei dieser Hochzeit, ich kann sowieso, also ich muss fairerweise sagen, ich muss eine Sache, die ich gar nicht ab kann, ist Bus fahren. Und ähm, also ich habe immer das Problem beim Busfahren durch dieses langsame Anfahren und dann so wieder abbremsen und dieses Schaukeln und so, mir wird das schlecht. Ich kann das nicht. Also ich kann das nicht gut für mehrere Stunden oder für längere Zeit. Und da war es auf einer Hochzeit so, dass das dann hieß, ja, wir fahren morgen, fahren wir in die und die Stadt und gucken uns die an. Wo ich so dachte, ja, nee, lass mal, also ich brauche jetzt hier nicht in die Stadt fahren. Da, also nee, da fahren wir alle schon mit dem Bus hin. Und da habe ich dann gesagt, nee, kann ich nicht, will ich nicht. Und dann bin ich halt woanders hingefahren und habe mir die Stadt, eine andere Stadt angeguckt, die deutlich interessanter war. Und da bin ich aber selbst mit dem Auto hingefahren. Mhm. Und das hat viel mehr Spaß gebracht, als dann mit der ganzen Bagage dann mit dem Bus zu fahren. Und da war es dann tatsächlich auch so, dass die halt auch, die standen im Stau und die hatten dann noch Probleme. Und dann war der Bus irgendwie noch defekt und konnte nicht los. Und also die hatten einen richtig beschissenen Tag. Und ich hatte mich da rausgezogen, wo meine damalige Freundin, heute Frau, auch sagte irgendwie, können wir das machen? Und ich so, ja, können wir beschließe <lacht> ich jetzt hier einfach und ähm, wir im nachhinein haben wir uns gefreut, dass wir es getan haben, weil es wäre ein totaler Fehler gewesen, uns da quasi dem Massenzwang, dem Massengeschmack zu unterwerfen ähm, da, da, und dann mit allen mitzufahren. Also da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt.
1: Auf der anderen Seite kann es natürlich auch wiederum wack sein, wenn man selber dann zum Beispiel irgendwie einen schlechten Tag erwischt, weil man in den Stau kommt oder das Auto liegen bleibt und die anderen einen voll geilen Tag haben und dir das dann potenziell halt dann am Abend, wenn man sich wieder trifft, gegebenenfalls so ein bisschen unter die Nase halten. Ja, na, so. natürlich,
2: hätte ich ihn auch gegönnt. Also ich habe ich hab ja. den auch, hab auch nicht gegönnt, dass sie einen beschissenen Tag hatten.
1: Nee, nee, klar. Nein, nein, nein. Ja, also nee, also das, das war. Darum, war, da,
2: darum ging es mir überhaupt nicht. Mir ja, ging es ja, einfach darum, dass ich keinen Bock hatte mit. Äh, 50 Leuten, von denen ich drei kenne, irgendwie irgendwo hinzufahren in ja, einer safe. lustigen Busreise und, äh, und vor allen Dingen, das ist dann halt ja, so eine Hochzeitsgesellschaft besteht ja aus Leuten von bis im Altersspektrum ja. und ich hatte da eigentlich keine Lust mich mit hauptsächlich den Leuten bis dann irgendwie da abzugeben, also mhm. von daher naja, rausgezogen. Ja. Funktioniert. Also für, für mich habe ich halt so ein bisschen beschlossen, ich mache halt nicht jeden Scheiß mit, was irgendwie nur, weil das auf der Karte steht in dem Augenblick oder auf dem Plan. Und das, damit bin ich bisher eigentlich mal ganz gut gefahren.
1: Hm. Apropos Fahren, seid ihr schon mal so Work-and-Travel-mäßig unterwegs gewesen und habt ihr jemals Couchsurfing betrieben?
2: Nee. Nee.
1: Okay, ich meine, es ist jetzt schon also, sehr Das werde ich niemals machen. Hotel. Also, okay.
0: <lacht> da, ich habe mich gerade zurückgelehnt, euch ein bisschen zugelauscht, aber da muss ich kurz reinspringen. Das, das, wird, nicht, das wird nicht passieren. Also ich schlafe ja auch noch ungern bei Freunden. Ich dachte vielleicht halt früher mal also, oder sowas. Da macht man ja sowas also, schon häufiger. Irgendwie. Auch nicht, wenn du sagst, ja, aber da lernt man voll gute Leute kennen und die Couchsurfer, die das anbieten, die sind alle total nett und so. Ich will, das ist überhaupt nichts für mich. Da funktioniere ich gar nicht. Ja. Ich ich mittlerweile habe
1: ich da auch keinen Bock mehr drauf, aber eine Zeit lang habe ich das sehr aktiv gemacht. Hast du das Teilen mal noch. gemacht? Und wie, ja. wie,
0: erzähl mal so, eine, eine gute
1: oder
2: eine schlechte Erfahrung. Also was, was war das jetzt? Work and Travel oder Couchsurfing?
1: Das gehört ja ein bisschen zusammen, sag ich nee, mal. Nee, Work and also,
2: Travel ist ja normalerweise, dass du halt irgendwo, also Work and Travel ist ja, ja normalerweise ja, also das, was du in Australien oder so machst, dass du irgendwo hinfährst und da mal ein bisschen arbeitest, da mal ein bisschen arbeitest, aber dabei durchs Land reist.
1: Viele kombinieren das halt sozusagen, also dass du dann halt eine Zeit lang reist über Couchsurfing und dann findest du wieder einen Spot, wo du halt auch Arbeit findest und da darfst so, du dann okay. halt mal zwei, drei Wochen mhm. oder einen Monat okay. oder sowas mhm. halt. Und ähm, das meinte ich damit, dass das so zusammengehört für mhm. viele Menschen oder so. Aber klar, an sich, per Definition gibt es da schon Unterschied, gar keine Frage. Ähm, eine gute und eine schlechte Story, also eine gute Story war halt auf jeden Fall, dass ich das auch eine Zeit lang nutzen konnte, als ich noch hier in Hamburg obdachlos gewesen bin. Oder wäre, besser gesagt. Ähm, äh, und ich dann einfach so die Leute angeschrieben habe über dieses Portal Couchsurfing und gesagt habe, ey yo, ich weiß, normalerweise wird das verwendet für Reisende. Ich selber... Bleib halt eigentlich am gleichen Fleck, <lacht> aber kann ja trotzdem ganz lustig sein so, ja. Ähm, äh, und dann habe ich zum Beispiel eine Woche lang... Das hätte ich
0: hätte dich niemals genommen, ich hätte so Angst gehabt, du gehst nicht wieder.
1: <lacht> <lacht> ja, es gab auf jeden Fall einen, äh, ich glaube es war ein Vietnameser oder Südkoreaner, ein eins von beidem, ähm, der mich dann für eine Woche aufgenommen hat, ähm, äh, mit dem ich rumgehangen habe, immer ab Abend, bei dem ich dann gepennt habe, bin ich am nächsten Morgen dann zur Uni gefahren und so. Ich finde ähm, dafür,
2: dass er dich eine Woche aufgenommen hat, hättest du dich auch merken können, wo er hier kommt. Ja.
1: Das Problem ist, ich weiß halt noch seinen kompletten Namen und so ein Zeug und vieles so. anderes über ihn, aber ich, das Problem ist, ich verwechsel das immer, ich glaube nämlich, er war eigentlich Vietnamese ursprünglich, aber er hat so ein rieses, riesen krasses Interesse an K-Pop, dass ich jetzt halt irgendwie halt immer wieder an Südkorea denke mhm. und auch ich bin dem K-Pop gegenüber nicht komplett abgeneigt und da haben wir uns unterschiedliche Bands gegenseitig gezeigt und so, das war fucking awesome, ich, ich habe nur dann BTS. noch... Ja, die gab da, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, da ich glaub, waren ja noch was, Kinder. Das, das wollen wir jetzt nicht aufmachen. <lacht> <lacht> doch, doch. Wen <lacht> mögt ihr denn da am liebsten bei BTS? <lacht> ich weiß nicht, wie heißen die alle? James. Ich finde James gut. Heißen die James? Ich, ich weiß es nicht. Oder Kim, keine Ahnung. Ähm, äh, und ich habe ihm dann noch zweimal bei seiner Arbeit geholfen, quasi zum Ausgleich dafür, dass, weiß ich nicht, ich dann halt auch bei ihm wohnen durfte eine Woche lang. Das war fucking awesome, ohne Scheiß. Ähm, ein Negativbeispiel, was ein bisschen strange war, war unter anderem, dass da waren wir, oh Gott, wo war denn das? Ähm, das war in Frankreich und da waren also ich weiß nicht warum, aber da war ein Lehrer, noch relativ jung, so Ende 20, 30 oder sowas in den Dreh. Ähm, René hieß er, glaube ich, und er hat zu dem damaligen Zeitpunkt mit seiner Frau zusammen gewohnt schon, das war eine riesige also es war eine Einzimmerwohnung, aber dieses eine Zimmer war halt riesig. Das waren da ja trotzdem 60 Quadratmeter oder so. Ich habe noch nie so eine Einzimmerwohnung gesehen, ohne Scheiß. Und es war dann so, dass er, neben ihm und seiner Frau, waren dann noch drei verschiedene Couchsurfer-Gruppen bei ihm. Und so auch ich mit zwei Freundinnen, die wir halt in Frankreich und Spanien unterwegs waren, dann im Fall auf dieser Zeit. Und von einer anderen Gruppe, das, der, der, der Typ äh, Silversurfer haben wir ihn nur genannt, weil er hieß eigentlich Silva, aber wir haben uns dann ein bisschen über ihn lustig gemacht, weil er andauernd der war ziemlich geil auf eine von meinen Freundinnen und er hat nicht so sehr die Schwierigkeiten damit gehabt, das zu zeigen, so ein bisschen und ich will da jetzt nicht irgendwie, also ich will das jetzt gar nicht zitieren irgendwie weil das waren irgendwelche ekligen Anmachsprüche wo du dir irgendwann denkst lass mal sein, Alter und er hat halt einfach nicht aufgehört, bis dann besagte Freundin von mir halt irgendwann mal Tacheles geredet hat und gesagt, Alter, halt jetzt mal die Fresse, sonst hau ich dir eine, ja. Und es war dann so immer dieser, das ist so immer so, dieser kennt ihr das, diesen Moment, wo man Angst hat, du bist auf einer Party und dann keifen sich da zwei an und du weißt nicht, okay, ist das jetzt noch Spaß oder hauen die sich gleich wirklich? Versteht
2: ihr, was ich meine? Ja.
1: Ja also gut, anscheinend nicht, danke für das Gespräch. Normalerweise,
2: <lacht> finde ich, hat man da eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl, ob die sich tatsächlich hauen oder nicht. Also
1: ja, es war so auf der Kippe halt irgendwie, ich hm. weiß nicht. Also also am Ende ist alles gut gegangen und er hat dann am Ende auch wirklich zum Glück ein bisschen den Mund gehalten. Ähm, aber das war zumindest, also vor allem für besagte Freundin von mir damals, extrem unangenehm und war dadurch halt auch für die gesamte Mannschaft oder für
2: die ganzen Leute von zehn halt hm. auch nicht
1: so super Nee, klar. Und
2: sympathisch, das so. sind dann halt so Situationen, wo du dich dann fragst, irgendwie, äh, wollen wir hier eigentlich noch bleiben oder nicht? Ja, genau, ob wir
1: uns nicht spontan noch wen anders suchen oder so.
2: Aber äh, vielleicht ist das halt so ein Franzose. Das war irgendwie der Vermieter da? Oder, oder der nee, nee, also äh, der Vermieter war
1: René, der war cool, das war ein anderer Typ von einer anderen Gruppe. Wie gesagt, eigentlich Ach haben wir so. nur zwei Leute gewohnt, aber insgesamt waren wir halt zu zehn oder sowas. Ja. Das war auch super viel. Um, nee, weil ja. sonst hätte ich
2: gedacht, irgendwie, der ist wahrscheinlich ein Franzose, der immer auf diese Schiene fährt. Und vielleicht hat er bei 20 aller seiner Avancen irgendwie Glück. Possible, Monsieur, keine Ahnung. Ja. 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 Man weiß ja, die Franzosen, die haben ja das Faustdeck hinter den Ohren.
1: <lacht> äh, ja, nee, möglich, möglich, keine
2: Ahnung. Um aber hier aber mal ein nee. paar, wieder ein paar Stereotype auszupacken. Ja, klar.
1: <lacht> das hier ist auch keine super krass schlimme Story, weil eigentlich haben... Hm ich und auch alle anderen Menschen, die ich kenne, die, die das eine Zeit lang gemacht haben, ich kenne auch viele, die mal Couchsurfing gemacht haben, eigentlich ist halt zu 90, 95 Prozent der Zeit alles gut gegangen. Solange du selber Bock drauf hast und dich darauf einstellen kannst, dass da jetzt eine fremde Person ist, mhm. ähm, mit der du vielleicht erstmal nichts zu tun hast, wo man sich erstmal eingrooven muss irgendwie, dann macht das halt Laune. So, Also das ist halt mhm. wirklich kein Problem eigentlich.
0: Ja, weil man wohnt ja wirklich zusammen. Das ist ja wohl meistens dann auch das Wohnzimmer, ne, wo die Couch ist, oder?
1: Ja, genau. Ja, meistens, genau. Ja, richtig.
0: Jetzt muss ich natürlich stellvertretend als Anwalt der Hörer vielleicht einmal kurz nachhaken. Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, ich war ja mal obdachlos. Kannst du mit ein, zwei Sätzen die Leute kurz äh, informieren, was das bedeutet äh, und ähm, wie du das wieder abgeschafft hast, diese ich, Obdachlosigkeit?
1: Ich dachte, das hätte ich jemand
2: mal erzählt. Das war einfach nur... Ich äh, weiß es nicht. Oh, krass. Ja, doch. Ich glaube, irgendwann hast du es mal erwähnt. Okay, dann erzähl
0: dir ja. also, das jetzt.
2: Ich glaube, das war einfach eine, eine WG war irgendwie aufgelöst und dann die andere hatte nicht geklappt oder irgendwie sowas, war es nicht so was?
1: Ja, also ich habe dann bei einer Dame gewohnt für einen Monat und da stellte sich dann während ich da gewohnt habe heraus, dass die Frau psychisch krank war und die, also nicht, dass psychisch kranke Menschen halt irgendwie super schlimme Menschen sind, aber die Frau war halt einfach ziemlich abgefuckt irgendwie. Mhm. Ähm, und mhm. ich habe auch im Endeffekt herausgefunden, dass dieses dieser Gebäudekomplex, in dem ich da eingezogen bin, ähm, natürlich alles legal, ja, in Anführungszeichen. Ähm, äh, dass war da eine Klinik. Das, das, das war ein Gebäude extra reserviert an Sozialwohnungen für Leute, die mal in solchen Kliniken waren. Oha. So. Mhm. Mhm. Und das war dann auch so, dass ich ich wenn dann bei dieser Frau da gewohnt habe und ich dann da geschlafen habe in diesem Zimmer, was ich dann da zur Untermiete übernommen hatte. Da, die, die Wände zwischen den einzelnen Wohnungen waren papierdünn. Und ähm, ich habe dann immer die Geräusche aus der Nachbarswohnung gehört und da lag wohl eine Frau, die krass bettlägerig war. Und du hast dann immer nur nachts gehört, Hey Mut, Ey, Mutter, du musst die Katze noch füttern. So um zwei Uhr nachts oder sowas in die <lacht> Richtung, ja. Nach zwei Wochen, die ich da war, ist dann auch meine Fensterscheibe eingeschmissen worden von irgendjemand anders oder so. Und Ende vom Lied war dann, dass die Frau äh, ständig... Äh, den Vertrag, den es ja natürlich gab, ja, als ich bei ihr zur Untermiete gewohnt habe, dass sie den natürlich. geändert hat, weil sie auf einmal höhere Miete verlangt hat und sowas. Mhm. Und Ich habe gesagt, ich habe nicht so viel Geld. Dann meinte sie, ja okay, folgender Vorschlag, entweder ich gebe dir all dein Geld wieder von dem Monat, den du jetzt hier bei mir gewohnt hast oder ich schmeiß dich, und ich schmeiß dich dann raus oder du hältst dich an meine Regeln und ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hat, aber ich habe gesagt, ja gut, gib mir mein Geld wieder, ich mache einen Abgang, das habe ich dann auch gemacht. Und dann war ich halt so für sechs Wochen oder vier Wochen insgesamt ah, okay. quasi okay. OFW hier in Hamburg. Ähm, du hast jetzt nicht auf der Straße geschlafen? Also in meinem Auto ein paar Nächte. Ja, okay. ähm, mhm. Aber das war auch die wilde Zeit mit Couchsurfing und sowas. Und da war ich dann auch eine Zeit lang... Ähm, bei irgendwelchen anderen Kommilitonen oder so oder, oder ah, okay. habe auch ein, zwei Nächte in so Hostels verbracht mit so Zwölferzimmern. So. Ja, wunderbar äh, ist das. Ja, da auf man, jeden Kann man gehen, wenn man will. Das war krass auf jeden Fall. Das, ja, ja, ja. Aber das war nur ganz, ganz kurz zusammengefasst. Das war, das war das, die Obdachlosigkeit okay. quasi. Ja, ich, ich ja. glaube,
2: du hast das mal off, <lacht> offline erzählt. Ach so, krass, okay. Oder habe ich das Aber in der. Vielleicht
1: habe ich es auch in der Quittung erzählt. Ich verwechsel das, glaube ich, auch gerade ein bisschen.
2: Ja, Egal. auf alle Fälle so Teile der Story kannte ich. Also mhm. äh, vielleicht hast du es auch da erzählt, das kann auch sein. Und ich habe mal eine gehört von deiner Podcast-Sendungen, die, die heißt Die Quittung.
1: Ja, das ist vollkommen korrekt. Danke für die Erwähnung, Dirk. Gerne. Bei dieser schlechten Werbung möchte ich mich überhaupt nicht umbringen. <lacht> Fuck you. <lacht> Und da
0: gibt es bestimmt auch bald eine neue Folge vom Podcast Miscellaneous Planet, oder? Was Alter, das
1: war genau deswegen. Ne? Genau <lacht> deswegen. Ich spreche niemals Podcast-Themen an oder so irgendwo. So, weil okay. ich ganz genau weiß, wenn einer von euch plebs mit dabei ist, ne? ich werde das nie wieder los.
0: Ob es da eine neue Folge von gibt? Ich weiß ja nicht, wie man das schreit. Deswegen kann ich das immer nicht gucken. Aber
2: ja, ich weiß es auch nicht. Julian, da kramst du aber schon wieder Sachen raus, die irgendwie keiner mehr versteht. Ähm, ja, zum gut, zum, zum, die. zum Hotel insider ja, die wissen jetzt, hab, die haben das genau... Chris genau verfolgen
0: können ja, Hotelthema. Chris ist ja wohl am meisten unterwegs von uns.
2: Chris hatte doch das irgendwie stimmt. hatte Chris nicht gesagt, dass er auch irgendein kleines Thema hat zum Hotel? Äh, ja. ja, ich wollte kurz noch Julians Aussage kurz
3: bestätigen. Ja, wahrscheinlich bin ich relativ äh, oft unterwegs. Gut, Dirk vielleicht wahrscheinlich auch, wenn er auf irgendwelchen Drehs wieder Fotograf äh, Fotografien anfertigt. Äh, aber ich glaube tatsächlich, äh, ja, ich bin doch durchaus mal auf der einen oder anderen Geschäftsreise und äh, komme da auch in Hotels unter. Da passieren aber in der Regel nicht so lustige Stories oder kuriose Stories. Ich hatte das nur einmal. Ähm, das war eine Geschäftsreise und äh, das war in Frankfurt. Ähm, und äh, das war ein total fancy, schickes, neumodisches Hotel, wo man auch geduzt wird an der Rezeption und äh, in, in der Lobby hing eine Discokugel, die bunt angestrahlt wurde. Es mhm. war fast wie so eine Bar, so, eine, so ein Club irgendwie, kein richtiges Hotel. Ähm, nur leider war die Dame am Empfang beim Einchecken sichtlich überfordert, weil sie sich nicht nur um den Check-In kümmern musste, sondern auch noch um die Bewirtung der Hotellobby. Mm. Sprich, sie musste Getränke anfertigen, musste gleichzeitig auch noch Tiefkühlschnitzel und Tiefkühlpommes in die Mikrofon. Okay, oh ja, ja so ist okay. mhm. Und äh, ich stand am Check-In, es stand genau eine Person vor mir und ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde warten müssen, bis, bis ich endlich einchecken konnte, weil die Dame zwischendurch immer wieder... Handschuhe anziehen musste, ausziehen musste, sich, dann hat sie sich um das TK-Schnitzel gekümmert, dann stand sie aber auch wirklich drei Minuten neben dem Ofen, solange diese Schnitzel da in der Mikrowelle drin war, und hat sich aber auch nicht wegbewegt, sie hat daneben gestanden und gewartet, bis es fertig wurde. Lol. Dann hat sie Pommes rausgenommen, in diesen kleinen, lustigen äh, Metallkorb getan, wie Pommes jetzt neuerdings mal so lustig serviert werden. Hat sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen.
2: Also bei anderen Worten, aber die war äh, eigentlich hoffnungslos überlastet und überfordert, aber äh, war der Meinung, sie macht einen super Job.
3: Ja. Mhm. Und dann hat sie noch nicht mal gegrüßt, das war auch sehr nett. Hat auch nicht mal gesagt, ja, sorry, dauert noch einen Moment. Nein, sie, sie stand drei Meter vom, vom Counter entfernt stand und hat in aller Seelenruhe da ihre Pommes in den Korb gefüllt. Naja, ähm, also solche Geschichten passieren höchstens mal so auf Geschäftsreisen. Ich, ich verstehe aber gar nicht, einen, dass du nicht anschließend ja, auf
2: Instagram warst und dann dich in Rindstein gesetzt hast. und Leute, ich bin total fertig. Naja,
3: das war mir in dem Fall relativ egal, weil es war ja eine bezahlte Geschäftsreise. Ach, das heißt, okay. Wenn ich das von meinem Geld bezahlt hätte, dann hätte mhm. ich natürlich... Äh, ordentlich gemeckert, aber da war es mir dann tatsächlich geil. <lacht> nein, wir spielen jetzt ja nicht auf für irgendwelche Promis an, die nein, 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 Geschichten nein. aus dem Paulanergarten eventuell erzählt haben oder nicht ganz die Wahrheit das erzählt nicht. haben. Nee, das, Nee, Darum geht es heute auch gar nicht. Ne? Ich habe tatsächlich eine Hotel-Highlight-Geschichte, könnte man es fast nennen. Mhm. Und zwar bin ich vor ein paar Jahren mal mit einem Kumpel nach Holland gefahren, um ein Konzert zu besuchen. Es mhm. war wieder so ein 90er-Konzert, wo äh, diverse Künstler aus dem Jahrzehnt irgendwie auftreten.
2: Wo du ja und öfter schon mal erzählt hast, dass du da nach Holland gefahren bist.
3: Ja, um, um Konzerte <lacht> zu sehen, nicht um einen also, durchzuziehen. Ähm, tatsächlich. Ähm, und äh, ja, das war in der Stadt Rotterdam. Mhm. Und äh, das war ein Hotel, was auch in der Nähe der äh, Arena ist, mhm. wo dieses Konzert stattfand. Und dann kamen wir halt äh, angefahren irgendwie nach zig Stunden Autofahrt und wollten einchecken. So gegen 18 Uhr ungefähr. Weil das dauert ja auch ein bisschen, bis man dann da ist. Und dann dachten wir, okay, mhm. noch mal kurz einchecken. bis bisschen auf dem Zimmer entspannt und dann geht es dann drei Stunden auch schon los. Und äh, ja, was soll man sagen? Wir kamen in die Lobby und eine Band, die ich sehr schätze, die auch bei diesem Konzert auftritt, oder auftrat, die stand an der Lobby und war gerade dabei äh, loszufahren zur oh, Arena. Ja. Und äh, dann sagte man noch kurz Hallo und hat noch ein kleines Foto gemacht und das war eine sehr schöne Erfahrung, weil dann das ein großer Zufall war, dass diese Band genau in dem gleichen Hotel war wie wir und da hatten wir uns äh, sehr drüber gefreut. Mhm. Das war meine kleine Hotel-Highlight-Story. Ah, ja. Das wäre ungefähr so, als würde so, Julian irgendwo in einem Hotel einchecken und an der Lobby steht Peter Bond
0: das so ähnlich, hatte ich das schon mal. Und zwar, als ich 2014 im Fernsehgarten war, da war ich im gleichen Hotel untergebracht wie Jörg Dreger, Frederik Meißner, Werner schulze Erdel und Harry Weinfurt.
1: <lacht> Quasi Eieiei. alle
2: A-Promis Deutschlands unter einem Dach. Ich war also im Paradies, kann man auch sagen. Ja. Und standen die abends auch zusammen alle an der an der Theke? Oder, ähm?
0: Ähm, nee, aber die haben morgens relativ viel zusammen da im Frühstücksraum gesessen. Mhm.
2: Ja. Ich hatte das, ja, das äh, vorletztes Jahr, wie ich in Japan war und wie ich in Hiroshima war und äh, in Hiroshima in einem Hotel war, was ich nicht so doll fand, aber da saß ich morgens beim Frühstück und ähm, da saß neben mir am Tisch, äh, saß James May von Top Gear, äh, der da seine Japan-Fernsehserie äh, oh, yeah. für Amazon drehte und der was? saß da mit einem, seinem Team irgendwie und die unterhielten sich da über den Drehtag, das war ganz lustig. Ich dachte so, ich meine so, guck mal, da ist James May und Anke so, äh, wer? <lacht> das ist aber auch so ein Typ, entweder man kennt den richtig gut oder gar nicht, kann das
1: sein? Ich weiß ja, ja, der auch ist nicht.
2: aber halt, also der war der war sehr äh, sehr entspannt und so. ja. Und der wirkt und, äh, auch wie
1: der chilligste immer von den drei. Ja, von der, ist, Gear, der, der
2: ist tatsächlich sehr chillig und äh, sieht auch äh, außerhalb des Drehs genauso aus, wie er sonst aussieht. Das glaube ich ähm, auch. Ich ja. glaube, der hat, der ist so angekommen in seinem Job, dass er weiß, was er tut und das passt alles.
1: Ja, der macht das ja auch nicht erst seit gestern. Ne? Also, ich Nein. bin halt mit dem Typen ebenso wie den anderen beiden Herren von Jobgeld aufgewachsen. Die waren das ja schon ewig auch. ne? Mhm. Oder haben es ewig gemacht, besser gesagt.
2: Ja. Nee, das war, das war ganz lustig. Also Das war aber auch der einzige Promi, den ich irgendwie in Japan gesehen habe.
1: Hm.
3: Nicht schlecht.
2: Ja. ja, und ansonsten, ich überlege gerade, was gibt es noch so, habe ich irgendeinen Promi mal in irgendeinem Hotel gesehen? Also ich habe das noch nie <lacht> Mir kam in Los Angeles, war ich im, wie heißt das denn? Da waren wir in so einem, äh, ich habe mal so eine so eine ähm, Tour gemacht, da die, diesen Highway Number One runter, äh, von San Francisco dann so äh, über Los Angeles nach San Diego dann. Und ähm, da war ich in Los Angeles in einem sehr hippen Hotel. Das war so ein bisschen wie das, äh, was Christa gerade erzählte, bloß aber äh, die hatten also nicht nur mittags einen DJ da, aber die hatten dann halt auch. Äh, durchaus Personal zum Einchecken. Also das war, ähm, die hatten beides. Ne? Also äh, Leute, die sich da ums Essen gekümmert haben und so weiter. Aber es war halt schon eher so party Partyszene. So. Und da, äh, in dem Laden kamen uns dauernd Leute entgegen. Will Smith war im Fahrstuhl irgendwie einmal, als ich einstieg. Und irgendwie, also da, da waren mhm. so alle möglichen Wüden. Ich überlege gerade, wie dieses Hotel hieß. Da war auch abends immer so mehr oder weniger Party. Und die hatten so eine ganz abgefahrene Terrasse, wo man morgens gefrühstückt hat auch saß man und die hatten da so überdimensionierte ähm, überdimensionierte Blumentöpfe so 2,50 Meter hoch ungefähr und da waren dann so Bäume reingepflanzt und die standen dann da aber oben auf der Terrasse am Pool das war ganz lustig und dann guckte man so über Los Angeles rüber ähm, hm. aber ich, äh, also da, mir kamen da diverse Rapper entgegen und so weiter zu dem Zeitpunkt war mir auch klar, wer das war aber ich könnte, die heute, nicht mehr, könnte heute nicht mehr sagen, wer das war aber die waren, hatten irgendwie Relevanz, glaube ich. Das war auf alle Fälle so ein Laden, wo ähm, draußen schon irgendwie jede Menge Leute, Hotelangestellte in weißen Anzügen standen mit Knopf im Ohr und äh, Funkgerät und ähm, um Leute draußen auf, äh, schon entgegenzunehmen und äh, Autos entgegenzunehmen und äh, den Pöbel draußen raus <lacht> vorzulassen und so. Also das war... Sowas habe ich dann in New York und so weiter. So also diese W-Hotels zum Beispiel, die sind auch so eher so ein bisschen jünger und ein bisschen hipper. Die äh, laufen auch so ein bisschen so mit äh, DJ in der Lobby und abends immer Party. Und da war ich dann auch schon irgendwann raus. Also das habe ich am Anfang fand ich das ganz geil. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, nee, eigentlich ist das nichts für mich, wenn hier immer Trara ist. Und du kommst mhm. abends in die Lobby, kommst irgendwie vom Essen oder so und denkst so ja jetzt... Äh, Vielleicht noch einen kleinen Absacker nehmen oder so und dann ist das schon alles dunkel und es blitzen irgendwelche Strobos und äh, denkst du so, wo bin ich denn hier gelandet? Irgendwo? Im Club oder was? Das ist dann ein bisschen befremdlich gewesen. Ja, da gehst du nochmal Party machen. Ja, bin ich ja ehrlich gesagt nicht so ein Ver 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 Ja, <lacht> verstehe ich. Ja, und ansonsten, achso, ja, was ist The Rock und und, und Kevin Hart habe ich nochmal gesehen irgendwie. Okay. Die, ähm, die hatten irgendwie so, so ein Press-Junket äh, in, in dem Mandarin Oriental in äh, Miami. Wo ich genächtigt habe. Und die hatten dann da halt irgendwie so da so einen Pressetag, wo Volker halt auch immer hindackelt, ne? Also das gibt es ja in Deutschland auch. Und in den USA machen die es dann ganz gerne dann in Miami dann halt, Mandarin Oriental hat halt so eine ganz nette Lage mit so einer Terrasse und guckst so hin, im Hintergrund so schön aufs Wasser. Und äh, da saßen die dann halt den ganzen Tag quasi auf der Terrasse auf so zwei Stühlen. Und dann kam dauernd irgendwie, und da war da so Licht aufgebaut und so, und dann äh, kamen dauernd irgendwelche Reporter und äh, interviewten die dann und ich konnte das ganz gut sehen, weil ich war so acht Stockwerke da drüber und wenn ich von meinem Balkon runter guckte, guckte ich quasi die ganze Zeit auf Chris Rock und den, äh, äh nicht Chris Rock, ja, hier äh, Kevin Hart und äh, The Rock runter.
1: Lord, einfach mal Drink verschütten und Sektdusche. Ja, ich habe es kurz <lacht> überlegt <und möchte lacht> euch mal spuck Alter, auf jeden Fall. Oh. <lacht> so mitten im Interview einfach unscheiß bei TMZ und diesen ganzen komischen Fernsehsendern genau. irgendwie. Die so VIP.de und so,
2: oh Oder mein so Gott. Ein Lugi von oben
1: Boah, wäre das lustig. Ah, vorher rufst du noch runter, Eisbacken challenge und dann kommt diese Sektfische
2: <lacht> runter. <lacht> oh mein Gott, hätte ich dafür Geld ausgegeben. Also das größte Hotelzimmer, was ich mal hatte, da bin ich durch Zufall rangekommen. Da war ich, das war auch auf dieser US-Reise und dann waren wir in San Diego, im US grant heißt das, glaube ich, oder The Grand Hotel in San Diego. Das ist ein, so ein steineides Hotel. Da war früher so eine Radiostation oben auf dem Hotel. Also, kennt ihr vielleicht noch so diese alten, das gab es öfter mal so in alten US-Filmen, dass dann oben irgendwie wie so ein Penthouse auf so ein Hochhaus gesetzt ist.
1: Und mhm. dann ist
2: da so ein, riesen, so ein riesen Radioturm oben noch auf dem, auf dem Hochhaus drauf. Also, ich glaube, das
1: Hotel ist auch relativ berühmt, kann das sein? Das ist also recht so eine... bekannt. Ja. ja, okay.
2: Und, ähm, da hatten wir halt ein gutes Zimmer schon gebucht und äh, kam da an und es war aber sehr dunkel und sehr laut, weil da auch irgendwie so komische so komische Klimaanlagen äh, direkt auf so einem Parkdeck davor standen. Und ich bin sehr lärmempfindlich, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, also ich äh, in Hotelzimmern macht mich das fertig, wenn da kontinuierlich irgendwelche Geräusche sind, dann kann ich nicht richtig gut schlafen. Und dann bin ich auch verhältnismäßig schnell eigentlich auch immer unten bei der Rezeption und frage dann, ob sie noch ein anderes Zimmer hätten. Das ist übrigens ein Tipp mal an alle Zuhörenden und auch an euch. Also gerne einfach zur Rezeption gehen und sagen, wenn euch das Zimmer nicht gefällt. Die meisten Hotels tun eigentlich alles um einen zufriedenzustellen und sehen dann schon zu, äh, ob sie noch ein anderes Zimmer haben und ähm, sind da eigentlich auch sehr hilfreich. Ich habe es nur einmal erlebt, dass ein Hotel sagte, nee, wir sind eigentlich ziemlich voll und wir können sie erst irgendwie in zwei Tagen umziehen oder so, aber ansonsten ist das eigentlich immer fast immer möglich. So, auf alle Fälle da war es halt auch so, dann bin ich runtergegangen und stellte mich dann, äh, die haben so eine so eine riesen Lobby und äh, mit so einem Rezeptionsquader quasi in der Mitte, wo so äh, quasi vier Seiten Rezeption sind und stellte mich dahin und sagte irgendwie, also es Zimmer wäre doch recht laut und ob sie vielleicht noch ein anderes hätten und also gegebenenfalls würde ich auch bereit sein, also äh, sonst auch einen Aufpreis zu bezahlen oder sonst irgendwas. Ähm, da sagte sie, ja kleiner Blick, ich muss mal gucken und das war eine sehr freundliche Dame und die hatte aber unglaubliche Probleme mit, ihrer, mit ihrem Buchungssystem und entschuldigte sich entschuldigte sich jetzt in alle zwei, drei Minuten, ähm, dass das, also vielen Dank für meine Geduld und also äh, es funktioniert alles nicht so richtig und es dauert noch einen Moment und ich sagte immer, nee, kein Problem und so, ich habe Zeit, gar kein Thema. Ähm, dann guckte sie und guckte sie und guckte sie und dann sagte sie, ja, also ein bisschen schwierig irgendwie und hin und her und dann guckte sie so auf meine, ich hatte da halt äh, gebucht über ein Kundenkartensystem dieser Hotelkette und guckte so auf meine Punkte und sagte, oh, sie sind ja aber auch schon lange Kunde bei uns. Ich sagte ja und äh, sagte sie dann so, ja, dann äh, kann ich sie da upgraden, das ist kein Problem. Ich sage, das ist sehr nett, vielen Dank. So, und dann ähm, sagte sie, ja, kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen das Zimmer schon mal. Und ging mit mir und meiner Frau dann irgendwie zum Fahrstuhl und sagte, Sie müssen hier den ganz rechten Fahrstuhl nehmen und dann müssen Sie hier um die Ecke. Ich so, was? Und dann ging sie um die Ecke und drückte da einen Knopf. Ich sagte, so, warum? Und dann sagt sie, ja, weil das ist der einzige Fahrstuhl, der da hinfährt. Und ich so, okay. Und dann stiegen wir ein. Und dann sagt sie, aber das wird Ihnen gefallen, das Zimmer, das ist schön so okay ja und dann fuhren wir halt ganz nach oben und oben war halt wie gesagt diese dieses Penthouse quasi das so eine alte Radiostation war und dieses Penthouse war in zwei Suiten aufgeteilt und wir hatten eine davon die dann halt quasi so nicht äh, was ist das ähm, 360 Grad minus 90 270 Grad Blick hatte krass ein Wohnzimmer mit einer Couch Garnitur also so einer Sitzlandschaft für so zwölf Personen einem Esstisch für äh, ich glaube zwölf oder 14 Personen eine voll ausgestatteten Küche, zwei riesen Badezimmer, unglaubliche Aussichten und, aber das fand ich total skurril, ein verhältnismäßig kleines Schlafzimmer.
1: <lacht> hm, war wohl eher für Party als für Schlafen gedacht. Ja, was? ich weiß nicht.
2: Also scheint so, ja. Also es ist vielleicht so für San Diego Comic Con oder sonst irgendwas, <lacht> dass sie dann da irgendwie auch, vielleicht werden da auch irgendwelche Leute einquartiert und dann masse da halt auch vielleicht wieder Interviews oder sonst irgendwas. Ja, sowas, haben. ja. Aber das war äh, tatsächlich nett, also vor allen Dingen, weil, was ich mal ganz geil finde, ist, wenn du ein bisschen Platz hast, also jetzt, das war deutlich zu viel Platz, aber <lacht> wenn du ein bisschen Platz hast und du hast halt die Möglichkeit, ähm, äh, eine Mikrowelle oder halt eine Kaffeemaschine oder sonst irgendwas, dass man sich mal einen Kaffee machen kann oder mal ein paar Snacks irgendwo hinpacken kann oder irgendwas im Kühlschrank packen kann. Ne? Ja, das finde ich ganz nett. Vor allem, wenn man ein paar Tage da vor Ort ist. Ja, und das war ganz cool. Da also saß man halt in dieser... in dieser äh, Es war äh, quasi, glaube ich, äh, ich müsste lügen, aber ich glaube, es hieß sogar Presidential Suite. Oha. Und das Ding war deutlich über unserem Budget normalerweise, aber wir kriegten Zeit für den gleichen Preis. Das war
1: sehr lässig. Das ist geil, auf jeden Fall. Hätte ich Bock drauf.
2: Ja. Also das, hm. war, das war ganz cool. Aber ansonsten so Upgrades oder so, ja, gibt's mal, aber... Das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie sagen würde. das Ansonsten habe ich da schon riesen Jackpots gerissen oder sonst irgendwas. Hm. Ja, sick. Nice. Hätte ich auch Bock drauf. Ich, würd, äh, ich kann noch eine Story erzählen von der, von der ultimativen äh, Dekadenz. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, die ultimative Dekadenz, also es war das Ritz-Carlton in New York City. Ja. Yeah. Äh, was... Kurz vom Central Park ist, ich glaube zwei, zwei Querstraßen vom Central Park, ich glaube 50. 50. Straße oder irgendwie sowas. Das war auch alles sehr nett und da hatten wir auch ein, ein schönes Zimmer und äh, es, es war sehr teuer insgesamt. Also das Frühstück da war zum Beispiel sehr teuer. Äh, weil du vorhin sagtest, Tequila 18 Euro, 18 Euro oder irgendwie ja. sowas. Das Frühstück war pro Person, glaube ich, ich muss lügen, irgendwas war 70 Dollar oder irgendwie sowas. Ja, also boah, war irgendwie genau. extrem, extrem ja. teuer. Ja, nun muss man fairerweise sagen, New York City ist sowieso teuer. Und die ähm, Buttercroissants waren aus Blattgold. Ja, nee, da war aber dann schon alles Mögliche mit drin. Ne? Aber okay. also, du konntest dann auch einen French Toast für 28 Dollar essen. Oder so, <lacht> also, 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 äh, ja, das war, das war ziemlich teuer. Ja. Und da gab es halt alles Mögliche an Service und so weiter. Wir waren auch nur drei Tage da. Ne? Also das war jetzt nicht so wild. Aber uns wurde halt gesagt, ja, also wenn sie hier äh, im Umkreis von ich glaube, 15 Blocks um dieses Hotel fahren und sie einen Shuttle brauchen, dann sagen sie Bescheid, wir haben ein Fahrzeug. Und wir dann so, ja, das ist eigentlich ganz geil, weil wir wollten halt Freunde besuchen, die waren in einem anderen Hotel und das war halt irgendwie 10 Blocks weg oder sonst irgendwas. Und dann sagte ich, ja, wie sieht denn das aus? Ja, und Sie haben hier einen Shuttle-Service. Ja, ja, wir haben einen Shuttle-Service hier, das ist der Bentley. Der ist <lacht> So, und dann äh, saßen wir also in dem, in dem Hotel Bentley und wurden dann äh, von einem freundlichen Herrn dann irgendwie geschuttelt. Das war abends. Und das war ein schwarzer Bentley. Und am nächsten Morgen ähm, hatten wir dann, wollten wir noch irgendwo hinfahren, ich glaube, irgendwas besichtigen oder shoppen oder sonst irgendwas. Und das hatten wir auch gesagt, können Sie uns da und da hinfahren, ist denn, ist denn der, ob der Bentley dann wohl für, zur Verfügung stehen würde? Das ist so ein bisschen first come, first serve. Ne? Also wenn er da ist, kannst du ihn, kannst du ihn nehmen quasi. Ja. Und dann im Umkreis von so und so viel Blocks. Mhm. Und da sagte dann der, der, äh, der Doorman da irgendwie, ja, ja, er steht doch hier. Und ich so, ja, aber das ist ein Silberner. Und er, ja, es ist ja auch Tag. <lacht> Hä?
3: Ganz zwei verschiedene für Tag und Nacht, oder was? Ja.
2: What the fuck? <lacht> Nachts fährt der schwarze Bentley und tagsüber fährt der silberne Bentley. Okay, krass. Anstatt halt beide gleichzeitig zu benutzen. Ja, ich fand's auch, also ich, ganz ehrlich, ich fand's äh, sehr abgedreht in dem Augenblick. Ja, also der Service ist geil. Ne? Also du hast halt, äh, das Hotel hat immer ein Fahrzeug irgendwie äh, vor Ort stehen und wenn du es brauchst und wenn wenn es zufälligerweise gerade da ist, kannst du es nutzen, das ist schon ganz cool. Mhm. Aber so dieses, allein schon, dass sie zwei Fahrzeuge davon haben, finde ich schon ein bisschen sehr abgedreht. Also. <lacht> ja, vor allem
1: und auch dieser ja. dieser diese gewollte, zwangsweise Exklusivität von wegen äh, anstatt dass du halt beide Karren gleichzeitig benutzt, ja, ja, genau. sozusagen, ja, ja. so nein, 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 nur einer gleichzeitig, denn wir sind exklusiv. So. Ja, ich da regt sich bei nein. mir schon wieder so der, der innere Sozialist in mir durch, wo ich ja, sagen würde, ja, ja, alter, ja. verkauft die Dinger, macht eine ganze Flotte von VW Golfs oder sowas. Genau, neben. genau. So,
2: dann könnten nicht genau. viele Leute das benutzen, aber Nimm nee. doch einfach kleinere Autos. <lacht> ja, genau. und, äh, <lacht> nein, 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 <lacht> nur Leute. ein Bentley gleichzeitig. Genau. <lacht> nee, aber das ist in dem Hotel. das ist Ritz Carlton ist halt so die. Ich überlege gerade, da ist irgendein Drink erfunden worden. War der Martini? Boah, keine Ahnung. Irgende, also das Ritz-Carlton New York, das ist bekannt für zwei Sachen. Zum einen für dieses, für diesen äh, Butler-Service, den es da halt gibt irgendwie. Äh, dass du in, auf den Zimmern, auf bestimmten Zimmerkategorien halt auch noch so einen Butler-Service hast mit allen möglichen Sachen. Die haben sie dann halt weltweit ausgerollt in diese Ritz-Carltons. Und ähm, das zweite ist halt, da ist irgendein Drink erfunden worden. Ich weiß nicht mehr welcher. Hm. Aber irgendein bekannter. Irgendein bekannter Longdrink oder irgendwie sowas. Cocktail, der ist da an der Bar entstanden. Ja. Also von mhm. daher, das, haben sie, das halten sie natürlich auch sehr hoch da, ne? das ist alles so. ist aber auch ein tolles Hotel. Also du kommst da halt rein und kommst hier so ein bisschen vor wie bei The Great Gatsby, ne? So, <lacht> äh, alles ist alles sehr golden und sehr marmorig und sehr, sehr gediegen. Und also das ist schon so ein Grand Hotel halt, ne? Das ist schon mal ganz nett. So ein bisschen das einzige Grand Hotel, was wir in Deutschland haben, wäre das Adlon, meiner Ansicht nach. Also. Kann sein.
3: Atlantik? Was ist sind Atlantik? Nee. Nee.
2: <lacht> nee, sagt er. Nee. Ich hatte schon die Presidential Suite in San Diego. Das ist auf jeden Fall nicht ja, Entschuldigung,
3: gut. ich habe da noch nicht genächtigt, deswegen kann ich das leider nicht <lacht> beurteilen.
2: Nee, also, nee, Grand Hotel, also das vier Jahreszeiten vielleicht, ja. Das hat schon, also das vier Jahreszeiten ist deutlich gediegener als das Atlantik. Hm. Ist auch nochmal ein ganz anderer Standard. Also, also ich würde sagen, das äh, vier Jahreszeiten ist locker ein, zwei Kategorien über dem Atlantik.
1: Mhm. Mit Grand ist dann wahrscheinlich nicht groß gemeint, sondern einfach nur richtig krass, gut und exklusiv. Ja, und also so.
2: schon dieses sehr sehr gediegene, sehr große Hotel mit halt so Teemöglichkeiten. Ne? Also ja, gut, ja, das ja, hat ja, das ja, Atlantik auch. ne? Die haben ja vorne dieses Restaurant und so, aber das ist ja eher so ein China-Restaurant, ja. was sie da haben. Ähm, also so diese, diese typischen Geschichten. Mhm. Und ich glaube, da ist das Adlon schon, das hat auch einen sehr guten Teeservice und so. Das, das kann man da glaube ich mit reinrechnen, aber ich war auch mal im äh, Heiligendamm, war ich auch mal. Extrem In dem
3: G8-Hotel? Hm? In dem G8-Hotel?
2: Ja, ja, genau. Aber ich war vor der G8 da. No, oh. Ähm, und das war ein bisschen skurril, weil die haben, äh, da muss man sich vorstellen, das ist ja quasi direkt zum Wasser hin, aber zwischen dem Hotel und dem Wasser und dem Steg und so weiter ist halt ein normaler Fußweg. Und damit das jetzt nicht so assig aussieht, ist an dem Hotel halt haben die einen Zaun, aber der ist halt so hoch, dass da ein Dackel im Schlusssprung rüber kann. Ne? Also so, okay. der ist so 50 Zentimeter hoch vielleicht. Damit aber nicht alle Leute auf das Gelände laufen. Da steht dann halt auch Privatgelände und was weiß ich nicht. Und wenn du da auf der Terrasse sitzt und halt frühstückst, dann siehst du halt so in 70 Meter Entfernung die Touristen stehen und gaffen. Die dann da halt stehen und gucken, oh guck mal, die sind in dem Krankenhotel hier, in dem heiligen Damm. Ja, also das ist sehr seltsam.
1: Das heißt, du zahlst dafür, damit du selbst das Ausstellungsobjekt wirst. Du bist quasi Partizipient eines Menschenzoos. Ja, ich möchte es eigentlich nicht sein, deswegen
2: fand ich das halt auch so ein bisschen... Ja klar, zu. das kann ich <lacht> verstehen. So geht es so. Das ging schon beim Einchecken los, wenn du da vorfuhrst irgendwie und dann ist das halt so ein bisschen zurückgesetzt auch. Die haben halt auch so eine überdachte Einfahrt quasi, also ja. du, so eine überdachte Vorfahrt, wo du dann runterfährst und dann kommen sie dann und kümmern sich ums Gepäck und so weiter und äh, begrüßen dich. Und währenddessen kam halt auf der anderen Straßenseite ein Bus an. Und da stiegen halt auch jede Menge Touris aus und standen dann da und starten dich an, wie du da reingehst. Und knipsen dann teilweise noch. Also das ist dann so... Dass so du denkst ja, also Leute, mal ganz ehrlich, das ist auch nur ein Hotel hier, ne? Aber muss einfach mitspielen und sagen, ja, wir möchte ein Autogramm haben, was kann ich für sie tun? Ja, also Auf jeden. das war ein bisschen, bisschen sehr komisch. Da muss ich allerdings sagen, die haben ähm, wirklich die beeindruckendsten Türen gehabt, die ich je gesehen habe. <lacht> ähm, das ist auch so ein Achievement, Alter. Die beeindruckendsten
1: ja, Türen ever.
2: Nee, wirklich. Also das ist, wir hatten so ein so ein Zimmer von, also wir waren nicht in dem Hauptgebäude, sondern es sind ja so, so mehrere mehrere Gebäude und ein äh, Hauptgebäude und dann halt so, so einzelne Dinger noch. Und wir waren in so einem, ich glaube, drei- oder vierstöckigen Gebäude, was ziemlich vorne zur Seeseite hingeht und dann halt tatsächlich auch mit dem Fenster zum Wasser raus. Also es waren war tolle Aussichten und alles, das war ganz schön. Und das waren halt auch sehr hohe Fenster. Also der Raum war halt auch so lichte Höhe, 3,50 Meter, vier Meter oder so. Boah, geil. Und die Türen waren bestimmt 2,50 Meter hoch hm. und dann so richtig super schwere Holztüren. Ah, ja. Und dann aber so moderne, super schwere Holztüren, wenn du die losgelassen hast, dann ging die so ganz leise zu und dann mhm. so. Und dann merktest du, wie in dem Raum so plötzlich so ein leichter Unterdruck entstand quasi. <lacht> ja. Und so total still. Das
1: gab es dann im Hilton auch in Köln.
2: Und das fand ich halt geil. So was finde ich zum Beispiel in Hotels dann geil, wenn so ein Hotel irgendwie. Also du kommst rein in deinen Raum und es ist halt alles sehr still. Finde ich deutlich geiler, als wenn ich halt die, den gesamten Flur höre. Ja. Also, logischerweise.
1: Auf jeden Fall ich feiere das voll, wenn, wenn Züren und Fenster und so, so
2: richtig hoch sind, mhm. weil,
1: weil dann stoße ich mich halt nicht andauernd. Das ist ja, super ja, klar. awesome und scheiß, weil also für, Türen... für dich ist
2: das ja garantiert, also so bestimmte Hotelzimmer oder so? Boah, ja, ich feiere das jedes so mit Mal. Der, mit der klassischen Höhe von 2,30 ja. Meter, ähm, wo du dann quasi die ganze Zeit schon so leicht geduckt gehst. Ja. Für dich ist das bestimmt super, ja.
1: Aber hallo, Alter, ich habe richtig Spaß, dann durch die Tür durchzugehen <lacht> und jedes Mal so. Oh Gott, ich muss mich nicht
2: ducken, Alter. Beim Rücken geht's gut heute. Das ist total schön. So, Julian ist schon eingeschlagen, glaube ich.
0: Nö, nee, überhaupt nicht, ich höre euch gerne zu. Ich bin natürlich am Start. Ich hatte mich kurzzeitig gemutet. Ja, das stimmt, da habe ich hier nebenbei ein bisschen... So Sachen gemacht, habe ja, ich habe euch, hab euch zugehört. Ich hab halt, also, aber das muss ich sagen, wo ihr das jetzt gerade noch sagt mit, dem, mit der Privatsphäre und Tür zu und dann hat man so seine Ruhe, das ist mir tatsächlich auch echt ausschließlich in den etwas teureren Hotels untergekommen. Ja, und das na ja, ist natürlich klar. dann ein Luxus, den man dann wahnsinnig gerne hat. Oder gerade wenn du große Fenster hast und dann hast du je nach Lage dann, sag mal, also ich habe das so einmal im Jahr höchstens, hm. zwei, ein, zwei hm. Nächte, und dann fühlst du dich gerade wie so ein König, weil du weißt genau, das ist jetzt teuer, das sieht man auch, das merkt man auch und das ist dann auch sehr schön. Ich das Nur auch, für den Alltag brauche ich es halt manchmal. Genau,
2: auf Geschäftsreisen oder so habe ich das nicht. Genau. Also ja. das ist, ähm, ja. da habe ich das auch nie. Aber ja. tatsächlich, wie du sagst, äh, ich finde, das merkt man auch schon, wenn man dann in ein Hotel reinkommt oder dann zumindest in diesen Gang zum Zimmer geht.
0: Ja, total. Ne? Du merkst
2: mhm. schon, wie die Atmosphäre da auf dem Flur schon ist. Ja, ja. Und dann kann, genau. weißt du eigentlich mhm. auch schon, wie das Zimmer sein wird. Also zumindestens, ich sag mal, 90 Prozent der Fälle ist es dann auch tatsächlich so, wie man sich es das vorstellt. Ähm, dass es dann deutlich gediegener ist und halt nett ist und alles still und ruhig und ähm, gemütlich und nicht so roms -Boch -Boing. Also ich kann noch mal die die, die Mannheim-Story. Weil ihr äh, Dean vorhin erzählte, das war halt so ein normaler Hausaufgang da in Werningerode, äh, wo ihr da diese, diese Ferienwohnung hattet. Als ich in Mannheim war, dieses Hotel, das hatte unten einen Eingang, der war wie so ein Eingang in so ein Parkhaus. Und dann machte man auch so eine, so eine Metalltür auf mit so einer Scheibe, also mhm. so auf Augenhöhe, ne? wie in einem Parkhaus. Und ging erstmal eine Treppe hoch, wie in einem Parkhaus. Das war halt das Hotel. Und dann kamst du dann in dem ersten Stock, da war dann die Rezeption und so. Aber du kamst halt aus diesem 0815 Parkhaustreppenhaus quasi. Und das war so der erste Eindruck, den du hast. Und da war es für mich schon gelaufen eigentlich. Ja, das verstehe ich. Ne? Kommst an und denkst so, wo gehe ich denn hier gerade hin? <lacht> Und dann heißt es irgendwie, ja, Sie können Ihren Fahrstuhl nehmen oder Sie gehen in das Treppenhaus, aus dem Sie gerade kamen, und gehen noch einen höher, da wohnen Sie. Oh, toll. Ja, let's go. Apropos, let's go. Dien muss
1: los, glaube ich. Ja, so ziemlich in einer Minute. Alles
2: klar. Okay.
1: Ja, ja ich glaube, ich habe keine Internetschwierigkeiten, aber das verrate ich jetzt nicht, weil das wäre ja unprofessionell für den Podcast. Ich
0: habe nie Internetschwierigkeiten.
1: Nein. Ja, habe ich schon vor lange nicht mehr. Ich weiß ja nicht, ob man mich jetzt normal hört oder sowas. <lacht> doch, doch, wir hören dich. Ganz gut. Ja, ja, Ach so, ja, dann ist ja gut. alles sexy. Ja, aber ich habe vor lang keine Internetprobleme mehr gehabt, weil ich richtig geil LAN-Kabel verlegt habe, extra auch mit Zierleisten ah, ja, okay. und so ein Scheiß. Nicht schlecht. Wow, wow. Ja, ja, ja. Ich habe das sogar extra selbst geschnitten, diese Zierleisten noch und so. Hab mir fast den Finger abgehakt. Das blutet immer noch wie Sau manchmal. Aber hey, uh, what's goes, ne? Uh, wer, wer ein schönes Zimmer haben will, muss leiden, wie man so schön sagt. Ja, und deswegen uh, werde ich jetzt noch ein bisschen bluten gehen.
2: Tschüss. Alles klar.
3: Tschüss. Macht
1: das. Ja. <lacht>
2: Tschüss. Schluss mit Folge. Tschüss.